0: Alla Det är söndag och det är söndagsskolan. Mm. Hej Ann. Hej Anna-Karl. Innan vi ger oss i kast med dagens ämne så måste jag ju fråga dig. Vad har du irriterat dig på sedan vi såg sist?
1: <laughs> alltså jag har irriterat mig på en sak som irriterar mig på alltid och det är min man. Men mer specifikt, det är faktum att han, likt alla andra män- aldrig har lärt sig att torka av en diskbänk. Runt på liksom
0: där arbetsytorna, är det det du talar om?
1: Ja, men alltså jag vill ha en fläckfri diskbänk. Ja. Jag vill inte ha några smulor, jag vill inte ha några liksom, fingar. Jag vill att det ska vara fläckfritt. Jag går runt köket, han har kanske gjort en ostmacka- så går jag och säger, varför har du inte torkat av en diskbänk? Så säger han, det har jag ju. Aha, ja. han, det vill säga
0: han menar, jag har ju plockat undan osten och smöret. Ja, men det
1: är som att alla men jag någonsin har levt med- och de är ändå några stycken kan jag säga- de tror att det finns en liten osynlig tomte- eller ett hembeträdare som går och plockar undan efter dem. Men det den tomten är jag. Okay. Och ibland är jag trött på var den tomten. Tomtemor. Ja, osynlig dessutom. Ingen tackar mig.
0: Men, men du, du, då ska jag säga så här- när jag gick och hade hemkunskap på högstadiet- då överhörde jag två hemkunskapsfröknar- som pratade medan vi stod och knådade någon deg- eller något liknande. <laughs> och då säger hemkunskapsfröken ett till hemkunskapsfröken två Ja du vet, jag tycker det är så tillfredsställande att köra över hela diskbänken med Svinto när jag kommer hem från jobbet. <laughs> Och då tänkte jag att det var väldigt fattigt. <laughs> så Ann, bli
1: inte sån. Nej. Nej, jag ska ju undvika det där. Det låter förfärligt. Men det är tillförsäljare när köket är väl städer. Kan du inte hålla med om det? Jo, visst är det. Jo,
0: ja, Jag tycker inte heller om när det snacks på bänken.
1: Nej. Nej. Men det är skönt om man så känner. Nu stänger vi köket för kväll. Då brukar jag säga att min familj. Nu har köket stängt. Mm. Men då kanske de ändå vill ha en märka. Sen är man där igen. Ja. Vad har du irriterat det på? Eh, det är tvångsmässiga
0: uthängandet av tvätt när man bor väldigt nära varandra, alltså i ett villaområde. <laughs> Ja, jag kan säga det. Ja, alltså, det, det finns ju något romantiskt i att hänga ut tvätt om man bor på landet och det är långt till närmsta, lite som i Ulf Lundels, äh, öppna <laughs> landskap. Jag förstår den bilden. Jag förstår romantiken i den. Men när det man luktar har...
1: trevligt också. Ja, jag, ja, och den svänger det i vinden. Och ja, allt där.
0: Men när man har tomt på sig 500 kvadrat eller mindre. Mm. Då blir det ju väldigt i ögonfallande med grannens kalsonger och trosor. Men oh, och och ja, och Den sånt vill man inte
1: ha. Så jag tänker nej. mer
0: lakan är trevlig. Lakan kan vara trevlig. Det kan ja. jag, jag har problem med detta. Jag kan också säga att det är lite någon slags skruvad grej hos mig själv. Att det inte är helt rimligt att reta sig på detta. Men
1: jag gör det. Men det är det inte så att liksom, man ser då grannens kalsonger och så tänker man... Jag vet inte vad man tänker, men man tänker inte bra saker. Nej, och jag menar, höjdpunkten var
0: väl här, eller om jag ska säga bottennoteringen snarare. När någon i grannskapet hade en utomhusbjudning invid en tvättvinda
1: med underkläder på... <här> Jag kan inte förstå det. <laughs> Vad var det för någon bjudning de hade egentligen? Där påminner mig om när jag bodde i ett radhusområde i Lund- som heter Gingiskan, som är ett rätt speciellt område. Som är, då så blev vi inbjudna av en grannfru på någon slags sexleksaksparty. Alltså det var som typ ett Tupperware-party. Jo, ja, men det, kom någon ja. jo, men det, det var ju populärt det ett tag. Ja, precis. Ja. Från lusthuset eller lustgården- och skulle demonstrera olika sexleksaker- var det var en grannfrå som hette Annika som då köpte en svart buttplagg till sin man mm. som hon skulle använda på honom. Och jag borde kvar där ett och ett halvt. Det var enda gången jag såg den här stackars mannen så tänkte jag på en jävla buttplaggen. Jag kunde aldrig se på honom utan att tänka på buttplaggen. Och jag vill han, inte göra nej, det. Har han en eller inte? Vad ja. tycker han hon den egentligen? Man får råp den såhär, oh! ja. Eller hur liksom hur? Ja. Ja, det, det, var mycket... det blir för nära. Det blir för nära. Man ja. vill inte säga grannens kalsång så om man vill inte veta att de har en buttplug. nej Låt man, oss slippa den sortens oavsett man vill inte internet. ha snapps på köksbänken. <laughs> nej. Nej. Inga buttplaggar, inget snapps. Nu
0: snarkar han när det inte
1: Dagens ämne. Ja, Dagens ämne. Det handlar om skillnaden mellan personen och mm. personen som man är. Man kan ju också säga att du har något av en persona, Anna Karin. Mm. Jo, men det finns ju en bild av dig i offentligheten mm. faktiskt, som i sig är lite motstridig, mm. tror jag. För det finns nog en bild eller en, liksom, ett försök att göra det till liksom, ett ganska osäkert våp, och det drabbar alla vackra kvinnor alltså kvinnor som också anspelar på sin kvinnlighet du klär dig väldigt feminint mm. och då kan man använda det mot det då är inte du seriös för i Sverige är det så om du ska vara seriös på så du var jävligt ful mm. jag låg tidigare på det anrika förlaget Bonniers och då var jag en så kallad seriös författare så när jag skulle ta författarfotografer så fick jag aldrig as min kurs och jag blev aldrig beretagerad Medan de jävla däckarförfattarinnorna. De fick både kurs hårfrisör och bli superretagerade. Uh-huh. Och då ser de ju snyggare ut än jag. Fastän jag i verkligheten var snyggare. Tyckte jag själv i alla fall mm, på den tiden. Mm, mm. Så det är någonting med det här liksom, att är man liksom lite för snygg. Om man har ansängs lite för mycket så är man inte seriös. Och det kan jag känna att den bilden har funnits av dig. Särskilt när du samarbetar med Eva, Att han är liksom den stora... Tänkande mannen. Och sen så har du varit någon slags sekreterare. Jo, nej men det, har, det har plågat mig en mm. del
0: faktiskt under den här dryga året. Ett och mm. ett halvt år snart som mm. sedan genusdoktrinen utkom. Och jag hade någon slags kulmen i detta faktiskt. när Det var förra, förra midsommarhelgen som Ivar skrev till mig att vi skickade såhär texter när mm. han, boken blev omnämnd någonstans så delade vi dem med varandra ja, för precis, att vi ville hålla hade, koll på precis, det och, det och eh, då var det en podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringborg tror hon heter som, Ringskog, jag. Ringskog ja, ja, precis jag Lilladrevet eh, eller något sånt Nej, en podd söker sin varg Just det, så eller är en, det. Varg, söker en sin varg söker sin ja, podd Ja,
1: precis
0: som gick igenom och skulle avhandla boken då i ett ganska långt avsnitt. Och så skrev Ivar så här, jag har inte lyssnat på det nu. Men, nej men jag kan lyssna, så jag, för jag skulle ändå ut och cykla en runda. Uh, ja. äh. Till saken hör att jag har varit ett fan till Liv Strömqvist tidigare. Jag mm. har ofta köpt hennes serie, mm. alltså böckerna och ja. rekommenderat det hon har gjort. Och ja, jag har haft en gå-bort-present då. För jag tyckte att det har varit roligt och fyndigt och så. Men väldigt stor del av det här programmet handlade om att på olika sätt göra ner mig på det vis som du just beskrev då. Det vill säga att man hånade hur jag såg ut och hånade min dialekt och i mina minnesanteckningar i boken, mm. alltså de som är utdrag från när jag arbetade på Nationella sekretariatet, så nämns vi ett par tillfälle Supernanny-produktionen. Mm. Därför att den pågick samtidigt som jag jobbade där och ja. spelade in avsnitten samtidigt. Så det är inte ja. så att det, liksom, det var en del av skeendet i mitt ja, liv precis. då. Det var en sån grej som liksom fastnade i mitt minne. Då gjorde de en grej av att håna mig för det. För att jag ville på något sätt. Liksom, jag trodde att jag var någon genom att skriva Jaha, in det. Va? Jag förstår. Ja. Så det ja. Men det där fastnade. För jag kände att under tiden som jag lyssnade, så gled det här med person, person och person. Att det glädde isär för mm. mig. De skapade någonting kring min person ja. som inte var jag. Mm. Och jag kände mig liksom nästan som... Jag förminskade och, och intet gjorde ja. en av de där förfärliga cykelturen. Jag kan ju bara, man kan ju också bara strunta i det. Men det är svårt ibland att göra mm. det.
1: Nej, men det är svårt. att alltså, gå in i en liksom... Den, den persona som har skapats kring mig har ju handlat om att jag är en ond människa. Mm. Vilket ju är en ganska förfärlig sak att bära på. Och jag menar, det är klart liksom att hade det varit en enstaka person som hade hävdat något sånt hade man kunde skaka av sig när det är så många har varit under så lång tid- som det faktiskt var i mitt fall- så går det in i en... I alla fall jag började till slut- ifrågasätta mig själv. Jag kanske är en väldigt dålig människa. Kanske är jag en ond människa. Kanske har de rätt. Jag skrev en bok som heter- Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva- som handlar om liksom ångest och självmordstankar och så vidare. Och då skapades det snart en bild av mig- att jag var en väldigt skör och kanske galen människa. Mm. <laughs> som liksom, var helt otillräknad på olika sätt- men jag har ju tänkt sen efter att jag är hellre galen en ond. Alltså jag, jag går hellre omkring och bär på personen att vara liksom den här lite sköra, trasiga, oberäkniga kvinnan. Än att vara den kvinnan som jag senare blev. Alltså jag blir tilldelad rollen av att vara den kallhamrade, cyniska. Ja, alltså faktiskt bland rätt ondskefulla mm. människan. Och det har jag haft väldigt svårt att hantera. Måste jag säga. Men överhuvudtaget är det väldigt svårt för att det där att definiera någon annan, det är också en, alltså det är ett maktutövande, men det är också en våldshandling på många sätt. Mm. Det är ett maktutövande och ett sätt att äga den andra. Jag vet inte hur bekant du är med, med Bibeln, jag vet inte riktigt vad du har för, för religiös bakgrund, Anna-Klaarin.
0: Nej, men någorlunda är, är det ju. Det finns. Du känner i mig. till skapelsebredden, mm. ja, självklart. Mm. Och där
1: namn ju Gud alla djur. Mm. Och det där när man namnger något eller någon så äger man också det. Så det är ett sätt att, att ta kontroll över så ja, Att säga att precis. detta är ett lejon, detta är en kvinna och så vidare. Mm. Och när någon säger om mig att jag är fascist eh, eller att jag är neandertaler höger eller vad det nu är de säger. Då är det ett sätt liksom att, att äga mig och att ta ifrån mig rätten att definiera mig själv. Precis som de gjorde i den här än varje sak och sin podd, att då skulle de bestämma vem du var. Och ja. det är ju förfärligt. Jo. att man den makten.
0: Precis, och jag har jag, jag, jag funderat mycket. Det har säkert du också gjort på: vad, vad gör man? Vad kan man bjuda, på vilket sätt kan man bjuda motstånd? Ja. Både inom sig själv, alltså för att hålla ihop det här, ja. eller för att hålla fast vid att man vet vem man är. Man vill inte bli den, där, den, mm. den namngivningen mm. eller den definitionen som någon annan har gjort. Men också för omvärlden, då visa betraktarna mm. så att jag är inte den personen Nej. som de har skapat här, utan jag har andra kvaliteter eller värden, eller en annan person inom mig. Och jag minns att den där episoden som jag berättade om innan jag pratade med. Lena Andersson om just mm. det. För jag var så ledsen och allt sånt ja. där. Då. Och så sa hon så till mig. Jag tycker att du ska höra av dig till dem. Och säga att du vill, själv, du vill träffa dem. Och prata mm. med dem om varför de ja. gjorde så. Och jag vågade faktiskt inte det. Däremot skrev Nej, det jag, en, jag, jag skrev en text om det. Som gick ut och som ja. blev liksom en, en grej. och så Men jag har tänkt i efterhand att hon hade rätt i det. Att det är egentligen, egentligen det man bör göra. Att man så att säga närmar sig den här. namngivaren eller den som försöker skapa och påverka din persona och din person därigenom också. Och fråga, varför gör du så? Vad menar du med detta? Och det är lite det du kommer att göra i din din bok och i de efterföljande samtal som kommer att komma nu kring fallet.
1: Jag har skrivit en bok som heter Fallet och som, som är ett sätt att försöka förstå för mig själv då, vad det var som hände med mig och med bilden av mig mellan 2016 och 2018. Där jag liksom på något vis... Därför jag hade ju en persona innan som var något annat. Där jag var respekterad. Betraktades som en intellektuell. Var välkommen överallt. Jag fick sommarprat. prata i den egen tv-serie SVT och så. Och sen ganska snabbt så förbyttes den bilden. Till att jag var den här liksom kallhamrade, känslokalla, rasistiska människan. Som jag inte alls kunde förlika mig med att jag skulle vara. Och då kan jag ju se när jag har tittat. På de åren och det som skrev som att det finns ju en handfull personer som drev detta ganska hårt. Eh, så de, det är väl lite dussin ungefär, som var värst. Det var ju många som, som deltog i detta naturligtvis. För först skrev jag en lång lista på alla som på olika sätt... Och nu pratar vi inte om hur folk har twittrat, för det är skit mm. Utan det handlar om texter som har publicerats. Och nått en stor Och ja. mm. och så vidare. Mm. Och då var jag uppe i 60-70 personer. Men jag bantade ner den listan till... De tolv som återkommande har angripet med- utifrån sina plattformar som till exempel kan vara- Expressens kultursida, sy kultursida och så vidare. Och eh, skickar till dem eh, den fysiska boken- med ett brev där jag vill öppna upp för ett samtal. Mm. För jag tror att det är viktigt att vi pratar om- den sorts maktutövande som det är att definiera en annan person- på ett sätt som han eller hon inte går med på- jag att och det liksom... inte
0: göra det i dialog, för det är det också, Precis. att man inte gör det i dialog. Nej, man bjuder inte vill upp till debatt, bata. utan man vill bara så att säga, förstöra, eller förgöra också den andra personen. Exakt. och mm. det är så
1: intressant, för det finns en norsk psykolog. I Norge har man också haft flera fall av rejäla drev, och i ett fall så var det en politiker som till slut tog livet av sig. Det är ett fall som påminner rätt mycket om fallet med Benny Fredriksson här. Det handlar inte om metoder, utan det handlar om något annat. Men i en bok som handlar om mitturrörelsen i Sverige och efterspelet där, bland annat Benny självmord, så citeras den här norska psykologen som säger att en människa kan klara mycket kritik så länge kritiken handlar om enskilda handlingar eller yttranden. Men det är mycket svårt att, handla, att hantera kritik som handlar om ens person. Ja. Och fortsätter då med att skriva att detta är kunskap som vi egentligen har med oss från barnsbenen. Att när vi vill skada en annan människa så säger vi du är ful, du är dum och så vidare. Snarare säger att, att det du sa stämmer Alltså man går direkt på personen. Ja. Och det är ju så som diskussionen eller tonen i offentligheten väldigt mycket är idag. För att om, under de åren som jag kände mig kraftigt motarbetad- på samma sätt som, som du har blivit ifrågasatt. Och då, jag säger det fullt medvetet- du har blivit ifrågasatt. Det vill säga, det är egentligen inte din argumentation- som har blivit ifrågasatt, Nej. utan det är du. Det är dina bevekelsegrunder. Mm. Och så har det varit med mig också. Det är ju ingen som har gått in och tittat- på min argumentation som har bemött mig sak. Utan man har sagt- hon har en brun agenda, eller hon har en dold agenda, eller hon är ondskefull. Ja, precis. Och
0: det som har alltså mest, varit mest frustrerande för mig har nog handlat om att jag har berövats min handlingskraft och initiativkraft mm. och egen vilja i detta. Mm. Alltså istället att, då, som om jag vore inlurad i något, som om jag bara var ett, ett bihang till givare, eller så att säga jag är någon som, som han har hittat som då mot bättre vetande ställer upp på att, att använda sin, låna sin titel till den här publikationen. Och det, det gör ju att då blir man på något sätt dubbelt förintad eller förlöjligad i det. För att jag är, dels är det inget värt det man mm. säger, men sen är det så att du har inte liksom valt det du säger själv. Det är någon annan som har gett dig det här manuset. Det gör ju att det är, väldigt, det är väldigt svårt att kravla sig upp och bara mm. försöka hävda, jo
1: men hallå där, jag kan faktiskt. <laughs> men det är så intressant för det där liksom har, har använts med mig också. Till exempel, en, nu är jag i och sig inne och pratar om twitter Twitter-träsket men, men den, den tweeten blev mycket uppmärksammad och gillar den på sin person som heter Johan Sundman, som är en slags vänster-twitterare som skrev så här Vad hände egentligen med Anne Heberlein, från humanist till fullblodsrasist? Erik van der Heg hände henne. nej mm. men Erik är min man och vi träffades hösten 2015. Och det där är något som har återkommit i liksom attityden mot mig. Att jag träffade en man eh, som är någon slags fascist, då tänker man sig. Och då blir jag fascist. Och då tänker jag, liksom, alltså, vad är det för syn man har på, på kvinnor och kvinnlighet om man tror att du låter dig doperas av Ivar Arpe och jag totalt byter liksom, ideologisk ståndpunkt eftersom jag träffar en man det, och jag, så jag förstår precis vad du menar. Det är oerhört förnedrande och ja. förvintande att bli reducerad till liksom något jävla känslosvall bara mm. Mm. <laughs> som är totalt formbar och det,
0: alltså, det kräver otroligt mycket att man håller eh, sinnet kallt i det att man så att säga ser maktstrategin mm. i det och att det då, man ja, eh, och, och klarar av att bjuda motstånd mot det för det är oerhört lätt att bli så att säga låta sig svepas med och bli, mm. bli den där lilla våta fläcken på golvet istället för att man är någon som står upp i, mm. i ringen och vill slå tillbaka har det blivit en. Adam, skunk, och jag har funderat parallellt på, nu använder vi ju våra egna historier som exempel här, mm. men det finns ju, och andra offentliga personer, där jag tänker att man har gjort en sak av att upplösa gräns. För det finns ju såklart hos alla en skillnad mellan. Det som är ens offentliga jag eller mm. det yttre så att säga. Det som man visar från mm. världen och det som är det inre. Precis. Och de eventuella tillkortakommanden mm. eller brister man har ja. i, sin egen, i, sin, mm. in, i sitt innersta och privata sfär. Men jag läste i somras en biografi över Kerstin Thorvald. Ja. Eh, uppror i skärt och svart heter mm. den. Mm. Och hennes författargärning och alltså, överhuvudtaget publika mm. gärning går ju till är för del, till, till väsentlig mm. del ut på att hon blottar väldigt mycket av sina så att säga, svagheter ja. eller sina brister och ja. sina dubior kring sig själv som ja. mamma och som eh, kvinna. Som dotter. Som dotter, och ja. precis. Och där hon i, i andra halvan av sin karriär också skriver väldigt mycket om sin sexualitet och sitt ja. begär.
1: Och, det, och då har hon ju en något äldre kvinna. Och ja. det, det är väldigt förbjudet faktiskt att äldre kvinnor av huvud taget har en sexualitet. Ja, och
0: hennes, den boken som, där hon börjar med detta heter ju just också Det mest förbjudna. Ja, precis. Eftersom det är det hon berättar om, den äldre kvinnans begär och sexualitet. Ja. Men det som jag funderar på när jag läste den var just vad händer när man så att säga river ner alla skinkorna ja. för sig själv och visar precis allting. Blir det lättare eller blir det svårare? För hon hade ju inget skydd kvar
1: Nej. mellan sig och omvärlden. Nej, det är sant. Sen så undrar jag liksom också... För den boken som jag nämnde från en stund sen, jag vill inte dö, vill bara inte leva. Den, den betraktades som väldigt självutlämnande mm. och som väldigt privat. Jag vet inte om du har läst mm. den. Mm. Och det är den ju på många sätt. För den beskriver ju också någonting som människor ofta undviker att tala om. Många människor har ångest. Och alldeles för många människor bär på självmordstankar. Och så vidare. Men det är någonting som man oftast försöker dölja. Jag berättar väldigt utförligt om det. Och, och det är klart liksom att det gjorde ju- att, att många människor trodde på något vis- att de kände mig ja. när de hade läst den boken. Mm. Men samtidigt så är det ju bara en sån liten del- av den som jag är. Mm. Så men, det är många sedan jag skrev den boken- men fortfarande träffar jag människor som är förvånade- av att jag är glad. Mm. För jag är ju ofta på rätt gott humör faktiskt- Sen har jag liksom mina sämre perioder så. Precis som alla mina jag. Men, men det är liksom en, en märklig paradox. det Jag tror det var, var det Nietzsche som skrev. Det är att, att den som vill dölja sig berättar allt. Mm. Ja, för det är ganska intressant att om du avslöjar allt om dig själv. Så blir du till slut osynlig. Ja, just det. Jag tänkte på det med Knarsgårds böcker till exempel. Som ju också är väldigt detaljerad Och berättar liksom om allt ifrån hans innersta tankar till hans städrutin. Ja, de är
0: självutlämnande och självanalyserande på precis, samma gång, mm.
1: Samtidigt, om man har träffat karl eh, lite som jag har gjort, så, så är han ju en annan människa. Man, man, man kan nog inte, eller jag, du kan aldrig lära känna en människa genom att läsa det Nej. som hon eller han skriver. Men det vet man nog inte om man inte känner själv eller om man inte, för att, det här med personer och personer, någonting som jag ofta slår mig när jag träffar människor som jag först har, har fått mig en bild av genom offentligheten. Det är att de mycket sällan överensstämmer med den bild som jag eller media eller vem det nu är har skapat av dem. Att det finns ofta en diskrepans däremellan. Och ibland tror jag att det är en medveten diskrepans. För man kan ju också, nu har du och jag pratat om att andra har skapat någon slags personer åt oss. Men man kan ju också medvetet skapa en persona själv. Ja. Det vill säga att man vill framställa sig på ett särskilt sätt i offentligheten. Och det tänker jag, det kan ju ses som bedrägligt. Men det kan ju också ses som en rustning. Jo, precis.
0: Nu När du resonerade här så tänkte jag samtidigt att på ett sätt är det ju så att jag, som Kerstin Thorvald-exemplet, då, ja. eller det exemplet du anför, att man... Jo, man utelämnar ju mycket av sig själv mm. och det som annars man kanske traditionellt ser som privat. Men Precis. i den berättelsen finns ju samtidigt underlager av saker man då inte berättar. Till exempel när man går tillbaka och tittar på Torvans fall, hennes dagboksanteckningar eller brevutveckling. Ja. Alltså så finns det ju en enorm... En, en, Aldrig sviktande självkritik och självgranskning ja. som inte finns i böckerna där hon mm. diskuterar sitt begär eller där hon berättar om sina älskar och sådär. Mm. Så att den, det, det, det är ju ett, på ett sätt kan man säga att det finns en, att man blottar sig och att man upplöser ja. gränsen mellan person och persona, men Precis. den finns ju ändå alltid kvar därför att. Det är inte möjligt att så att säga, eh, jag, vet inte, jag, jag kan inte komma på någon som i så fall, hur,
1: hur nära ska man då komma? Det går ju inte. Nej, det gör det inte. Men jag tycker det är intressant för att alltså Kerstin Theov, vad tycker jag är ett bra exempel på människor som tycks ha också någon slags självdestruktivt förhållande till offentlighet? Yeah. För att hon var så självutlämnande och skrev om saker som människor uppfattade som förbjudet och ibland liksom äckligt och frånstötande. Det gjorde ju henne oerhört sårbar. På ett sätt som jag tror faktiskt också plågade henne.
0: Ja, men det, det framgår så tydligt- när man ja. följer henne liksom i, i, i de privata ja. anteckningarna. Ändå kunde
1: hon inte låta bli. Nej, exakt. Och jag tänker på, jag menar som- Marcus Birr har skrivit om sitt alkoholmissbruk- till exempel på ett sätt som- som tror jag gör att människor tycker- att de har lärt känna honom. Så det, det är kluvigt därför. Jag tror genuint att vi behöver de här berättelserna. Ja. Jag tror att vi behöver Kerstin Thoras berättelse. Jag tror att vi behöver- Marcus Birus och en massa andras berättelser om alkoholism och missbruk. Och vi behöver berättelser om självmorsanker och allt möjligt. att Vi behöver det för att förstå oss själva också. Mm. Jag tror nämligen att människor är ett lika varandra. Men samtidigt så är det någonting svårt med att också exploatera. För det blir en exploatering ja. av det allra mest privata. Mm, liksom. Precis. Men, men som en twist på det då. För då
0: har jag funderat på det här med att. Vad de menar barn till, du sa innan, det när man träffar kända personer ja. och så har man gjort en bild genom att man har läst deras böcker eller sett deras ja. filmer och det stämmer inte. Men vi har ju en hel genre som är barn som mm. skriver om sina kända föräldrar mm. Mm. och berövar dem den persona som föräldern skapat genom Precis. sin konstnärliga eller författargärning. Vi har haft Anna Wahlgren har råkat ut för mycket detta. Mycket tydligt
1: exempel på det. Mm.
0: Per Westbergs yeah. dotter skrev väl också en bok. Vad <laughs> ja. finns det fler för exempel? Ja, Thorvald kan vi ju nämna igen då. Yeah. Ett av hennes barn yeah. har ju skrivit en text också. Det. Och det finns i "Mummy liksom, Dearest. Det är väl mm. den mest kända. Joan Crawfords adoptivdotter som skrev en alldeles förfärlig berättelse om sin mamma. Mm. Vill du illa berörd av sånt? Eller tycker du att det är bra att det kom fram? Eller hur?
1: Alltså jag tycker det är väldigt svårt för fallet Anna Valgen, hon har ju väldigt många barn och det är väl en dotter som har skrivit då en mindre smickrande beskrivning av sin barndom. Men som jag förstår det så ställer inte riktigt alla syskon upp att det var exakt så. Och det är också så intressant hur vi minns och vad vi minns och hur vi sen liksom omvandlar det till en berättelse om oss själva. därför När vi skriver om oss själva så berättar vi också för oss själva vem vi är i någon mening. precis När vi nu pratar om det här med person och personer så det finns ju liksom kanske en omedveten medvetenhet eh, om vad vi väljer att berätta på vilket sätt vi gör. Det. Därför att vi skapas ju också i ett samspel med andra. Eh, som Buber säger, liksom att man man behöver man blir ett jag i mötet med ett du. Mm. Alltså det är bara när vi möts på det sättet som vi också är någon. Jag tycker att alla har rätt till sin berättelse. Så det är klart liksom att, jag menar om mina barn så småningom vill skriva en berättelse om sin barndom och vem jag är som mamma. Så är de i sin fulla rätt. Jag har inte skrivit särskilt mycket om mina barn. Men de finns ju med i... Uh, jag vill inte dö. att leva. Liksom, såklart som ett inslag. Och jag har ju också använt mig av mina barn ibland. I, i krönik och ja, andra precis. texter. Det gör man ju. Liksom, man kan få använda sig av deras erfarenheter. Man maskerar det lite och sådär. Och det har jag ju gjort utan att be dem om lov ja. Och därför så måste de ju ha rätt att skriva om mig. Om de vill det. Mina barn brukade det tidigare, medan jag fortfarande hade en persona som innebär att jag var galen och inte und, så brukade de skoja om att de skulle skriva en bok där de avslöjde att jag var helt normal. Ja, det var väl <laughs> De skulle fint. rasera liksom hela bilden av mig i offentligheten.
0: Men det var väl en fin kärleksförklaring mm. s- i sig, eller ja, hur? Ja, det var det. Ja.
1: Men samtidigt, så liksom, det finns något obehagligt med de här liksom kändisbarnen som... Därför att jag upplever ofta att det finns nån olös konflikt där. Som mm. jag tänker att man kanske kunde ta på hemmaplan först. Innan man tar det i en bok, om ja. du förstår vad
0: jag menar. Jo, nej, men det, det, det som kan störa mig i läsningen av dem. Eh, I synnerhet när det är väldigt uppburna. Alltså det, det är någon slags toppskiktet av författarelitens mm. Mm. avkommorna. Då, som berättar att det är en sån oerhört privilegierad värd Absolut. och ett privilegierat liv. Alltså undantaget då möjligen Anna valgren här som nu hade det knapert och kämpigt periodvis. Ja det var, periodvis. var liksom
1: lite upp och ner ja, men det sätt. finns ju
0: andra berättelser av Samma ja. där man avrättar sina föräldrar så att säga genom sin barndomsskildring där miljön är en, en oerhört exklusiv ja. Och svårt för kanske om man då har levt ett, ett, ett annat sl- haft en ja. annan slags barndom, ja. andra slags föräldrar som inte har ägnat sina dagar åt att skriva böcker på det <här> sättet. Man har svårt att kanske känna igen, man har också svårt att se problemet. För vad, precis, man, vad man ser är ju ja. att du har, ju haft det, du har haft alla förutsättningar <här> och du har haft tillgång mm. till en massa saker som mm. man själv inte har haft tillgång precis. till. Så det finns något mätt kanske och lite bortskämt över, om jag får lov att säga det Absolut. ibland, över de där skildringarna eller, eller när man ska skriva om historien och riva ner personen som föräldrar har byggt upp. Ja, men det, det verkar upp.
1: också som att, men det, så är det kanske om man växer upp i skuggan av en väldigt känd och framgångsrik person att kanske har man ett behov av att göra det jag vet inte riktigt, mm. för att varken du eller jag har haft sådana uppväxt, utan vi har ju haft liksom vanliga uppväxter så att säga, men det är klart att växer man upp med en pappa som är jag menar, hur känns det att vara knaskors barn till exempel? Hur, alltså förstår du, då kanske man har ett behov av att avrätta sin... Det här fadersmordet måste ske offentligt för att man ska kunna frigöra sig. Ja, Möjligtvis precis. är det så. Men någonstans kan jag tycka att det finns ett begränsat intresse av att läsa det. Jag är inte så här för jag känner mig lite funerad när jag läser mm. det. Det blir lite som att se liksom de här grannarnas kalsong och hänga och torka. Ja, det är liksom lite samma sak.
0: Jo, Nej, men jag kan också tänka så här att i, i detta, i problemet med när någon skapar en persona som då mm. har det tydliga att det är, man är ond eller galen ja. eller man är fel eller är ett, ett våp eller ett offer på något sätt, det är ju att när personer Faller för de här enkla svartvita ja. kategoriseringarna. Och därmed säger att jag kan inte läsa vad X har skrivit Nej. för att X är C eller så. Ja, Och det spelar spelar ingen roll i världen om texten är hur nyanserad som helst och har viktiga poänger i en pågående debatt. Det räcker att personen är, det är just den här personen, och jag går på bilden av att X är rasist, eller är höger, eller är kommunist, eller vad det nu är. För för mig i de här kategoriseringarna, det är texten i sig, eller inlägget i debatten, som måste bedömas när det sker, eller när den kommer ut. Och det tycker jag är en sån här förflackning, och försvagning av inom forskarvärlden tycker jag också. Där man är mycket, mycket kategorisk i vilka mm. texter, vilka opinionsbildare eller vilka böcker överhuvudtaget som man kan tänka sig att ta del av. Därför att man säger att Nej, men den här personen tycker inte jag om för att och så åberopar man något drag i personen. Ja, men skit i det. Titta på texten. Ja, men precis. Ja. Men det är
1: som, som i sån liksom att bemöt argumenten. Mm. Mm. hitta de någon svaghet i argumentationen, så alltså speak upp för guds skull, ja. så kan vi diskutera det. Jag är alltid villig att ändra min slutsats om det är så att någon har ett bättre argument än vi själv har. Det är det som jag tycker om att diskutera. Det är ju tjusningen med diskussion och debatt. Det är väl kanske också skillnaden tror jag, på oss- som kommer från en akademisk bakom en seminarikultur och de som är liksom med någon slags... Jag vet inte om de kommer från något ungdomsförbund. eller ja. någonting. Jo. Man har köpt ett program. <laughs> ja, man har köpt mm. ett program- och man har lärt sig liksom att, att man måste vinna på något sätt. Så jag tänker man inte riktigt i en seminariediskussion- att det handlar inte om att vinna diskussionen. Det handlar om att tillsammans nå en större insikt- om den sak man diskuterar. Och det är såklart en idealiserad bild jag har- men jag har upplevt att det har varit så- ofta, särskilt när jag var doktorand att jag uppskattade det väldigt mycket att man kunde sitta tillsammans och i ett antal timmar diskutera någonting som kanske egentligen inte är livsavgörande men tillsammans nå en lite större kunskap om det här, en större insikt och så vidare. Mm. Mm. Och det tycker jag mycket om. Jag tycker väldigt lite om de här debatterna som finns i liksom typ, eller fanns i Opinion Live eller för det är en del en studiet eller agenda som ens handlar på att få ska puckla på varandra. Mm. Och ofta hemfaller åt personangrepp. För jag tycker att och det är ju såklart liksom, när man inte har några goda argument, då går man direkt på personen. Det brukar jag trösta med mig när jag känner mig angripen ja. som person, mm. att okej, okay, det är tydligen så att min argumentation är så vattentät så du kan inte komma på någonting, utan då måste du säga att men du är ju fascist. Ja, precis. Mm. Nej, men jag tror också att det
0: som, är, det som blir en konsekvens av de här allt mer, eh, alltså att kraften i kategoriseringarna mm. de blir mer och mer extrema, och det som sker i dig är ju också att du inte längre tillåts möjligheten att förändra dig. Det tycker jag vi har en oerhört svag kapacitet idag, generellt i samhällsdebatten och som människor. Att kunna tänka att, jo men, jag tyckte på ett visst sätt då. Jag hade den uppfattningen. Jag såg på livet på det där viset vid den tidpunkten i mitt liv. Nu tänker jag annorlunda. Man måste ju rimligen kunna förändra sig under en livstid. men Möjligheten att förändras tycks krympas snarare än expandera. Ja, trots att vi har alla möjligheter egentligen att vara, ha tre, fyra olika både personer och personer ja, under en livstid. Ja,
1: absolut. Och det är väl ändå rimligt att tänka att man är stadig förändring. Att man inte är status på det sättet. Och det är något som är så oerhört tragiskt i samhällsdebatten idag. Någon skriver en text och det är någon som kommer på det. ja. Men för fem år Exakt. sen skrev det min sända ja. här. Och då ska man leta upp den här tweeten eller texten. Eller vad nu kan vara. Och liksom, ja men det har hänt saker på fem år. Man kan få ha läst några böcker. Man kan få gjort sig några erfarenheter. Ja. Man kan få träffat människor som berättar nedsfaren. Eller så kan det också vara så att verkligheten har förändrats. Och när verkligheten förändras så tror jag att det är nödvändigt att också reflektera över sina egna slutsatser. Nej men precis och det tror jag att det
0: skulle jag önska att fler gjorde att när man blir påkommen då, mm. påkommen i ja. en men så där du tyckte ju inte det för fem år Nej, sedan precis. att man faktiskt kan vara ja och ja, alltså, precis. Jag, har, jag, jag har ändrat mig. Ja. Tittar vi på den politiska debatten så är det ju vår nu avgående statsminister har ju ett otal gånger hamnat i läge där han blir påkommen med att han säger på tvärsen med, precis, med vad han precis. tidigare hävdat ja. vi såg det inte komma, det här är ju en utveckling som har pågått under decennier ja, säger ja. han sen då, så det är svårt att vända klankriminalitetens mm. mm. utveckling och sådär. Tänk om man istället hade en politiker som kunde säga så här, oberoende av vilket parti mm. jag skulle älska den då. Ja, jag var av den uppfattningen vid den tidpunkten. Mm. Men sen har jag fått ta del av, precis som du sa då innan. Jag läst de här rapporterna, jag har tagit del av utredningar. Jag har också rest runt i Sverige och konstaterat- att när jag pratar med människor så har man
1: en, en annan bild av detta. Precis, och där har jag ändrat min det har jag uppfattning. det jag har tagit intryck av, mm. det skulle väl varit betryggande, tycker jag. Jag minns min grundutbildning, eller grundutbildningen i teologi- så hade jag en föreläsare som, när, när vi ställde frågor studenterna- ibland så svarade han så- jag, jag kan faktiskt inte svara på den frågan men jag tar reda på det till nästa gång. Mm. Och jag kände sånt oerhört stort förtroende för just honom, Lars Ollarmgard heter han ut en fantastisk föreläsare och människa på alla sätt. Därför jag visste att när han sa någonting när han faktiskt svarade på frågan jo så här och så här då visste han att det stämde. Därför när han inte var 100 procent. Då väntade han med att svara till nästa föreläsning. Sen hade jag andra föreläsare som alltid svarade och som svamlade kring någonting. och De kände direkt. Så alltså, du vet inte vad du röven henne. Nej. Men du kan inte erkänna det. Liksom. Nej. Så det tror jag att faktiskt erkänna bland att man inte vet att erkänna bland att ja, jag har ändrat uppfattning för jag, liksom, jag fick ett bättre argument. Ja, precis. Och det, det är en styrka. Det är, det är inte snyggare en snyggare
0: att göra det så än att försöka så att säga. Låsa, men det har alltid ja, Eller maska sin tidigare persona och bara fast man egentligen har tagit... På en ny mask på ansiktet. Ja. Jag tänker inte nämna namn- men uh, Jassi Skanecki till exempel.
1: <laughs> det är ett tydligt
0: namn du kommer då. <laughs> jo, nej, men... Nej. Men uh, det, det är väl absolut- precis den här veckan- när vi har haft en ny brårapport. Så, så precis. hoppandet mellan olika positioner- och mm. olika verklighetsbeskrivningar- är oerhört signifikativ i hans fall. Men han, han så att säga... Gör ju inte den här eh, markeringen av att jag hade fel Nej. tidigare. Som man Men önskar. Det är så
1: intressant för att många av de här kriminologerna, som under lång tid kriminologer, debattörer och allt vad de nu är, som under lång tid förnekat att det finns en överrepresentation eh, när det gäller kriminella handlingar bland första och andra De säger nu så här istället när de då är ställda inför en alldeles färsk rapport som slår fast det här sambandet ja. Men det här är ju ingen ny kunskap. Det här har vi vet vetat länge. Ja, precis. Men, så, men det var inte så du hanterade det innan. Nej. Mm. Utan nu börjar de istället säga att ja, det här har vi vetat länge. Men det är egentligen ointressant. Mm. För att det är intressanta i orsakerna. Ja, men varför har ni inte funderat över det? Om ni har vetat det länge. Alltså det blir ett oerhört märkligt resonemang som jag tror urholkar människors förtroende. också för stora statliga myndigheter som Brottsförebyggande rådet. Och för politiska opinionsspel och så vidare.
0: det blivit en adam med
1: skuggbak och fram.
0: Hur tänker du kring sociala medier? Det har jag funderat på. Och glappet mellan person och persona. Vi har ju ägnat mycket tid åt att prata om offentliga precis, personers precis. Glapp. Men idag har ju alla människor. En vi har alla möjlighet ja. att skapa en persona. En publikpersona, så att säga, verkligen. Och Jag lyssnade på Jonas Karlsson, författaren och skådespelare. Jonas Karlsson, han är författare och skådespelare. Han sommarpratade och han avslutade med att säga att han inte har sociala medier. Han har varken Instagram eller Facebook eller något sånt där. Och som Det är fritt från mitt minne. Så säger han att när han i början avstod från detta och alla andra skaffade... Så fick han ett sånt beröm för detta då, att du klarar av att inte ha det, vad skönt det måste vara så där va. Men på senare tid så märker han att den här frånvaron av att han exponerar sig, att han är tillgänglig på sociala medier, är något som snarare uppfattas som skumt. Alltså det är udda, det är så, vad är det det du döljer? Varför visar du inte dig? Så att vi är så vana vid idag att man har liksom fritt in, fri ja, inblick. Precis, man
1: förväntar sig ja. på något vis.
0: För att se någon annans kök eller på få se vad, ja. vad som sker dagligen och stundligen i andra människors liv. Mm. Men det är kanske inte är någonting som, då, då är det så här, borde det inte innebära att man kan hålla ihop person och persona bättre? Men jag tror inte det, jag tror tvärtom. Att det, liksom, det glappet ökar genom att man har den här publiceringen jag, hela tiden. Jag har
1: också en känsla av att en del människor i scensätt och i saker bara för att de ska kunna lägga upp till sina sociala medier. Alltså om de inte hade haft Facebook så hade de inte lagat den här maträtten eller arrangerat de där blommorna. Eller liksom låtsat att deras man har köpt en present till dem. <laughs> Jag, jag har liksom några väninner som på min facebook alltid lägger upp som liksom, de har fått så otroligt mycket blommor och presenter och grejer av sin man och ibland undrar jag liksom, har de verkligen fått det eller har de själv gått och köpt det bara för att därför så kanske man vet att men jag vet att de har inte det så himla bra Nej. men allting här som de lägger upp tyder på att de har en enormt harmonisk och, och liksom romantisk och kärleksfull relation när man vet att verkligheten är en annan mm. och jag tänker att det där i scensättandet av en verklighet som inte är helt sant. Det är också ett sätt att besvärja det som faktiskt pågår. Och ett sätt att liksom i alla fall ut utåt skapa det liv som man tycker att man vill ha. Mm. Därför jag det är men, väldigt få människor som lägger upp bilder liksom på snoriga unga som är sjuka. Eller liksom den där diskbänken som är väldigt dåligt avtorkad och så vidare. Lägg ut, Ann. Ja, precis. Nu, nu Lägg ut. Du gör du? Ja. Jag ska göra ja. det bara för att hänga ut min
0: man. Ja. Nej, men det, det, det ligger mycket i det. Och jag tänker att just... Alltså Goffman och de här, alltså våra masker och våra Precis. jag, en del av kritiken mot honom handlade ju om att, men menar du då? Alltså hans idé är ju att vi är alla skådespelare på en scen Precis. och vi kläder oss i olika roller och ja. olika masker. Och vi, Ann och jag har talat om detta som, du och jag har talat om det som person och persona, Precis. men han talar om våra jag och masker. Finns det då ingen kärna i oss? Finns det ingen autenticitet egentligen? Och då uppfattar jag som att han menar att det gör det visst. Det gör det visst. Det det är är den vi använder oss av. Men vi slipar på den och vi vi framlägger olika sidor av den i olika situationer. Och det är ju egentligen någonting vackert i det kan jag tycka. Mm. Det vill säga att man inte bara vräker ut alla delar av sig själv på en och samma gång. Man hushåller utan, lite med det. Ja, om man anpassar sig för sammanhanget. Ja, alltså, och förstår att här, här kanske inte det passar. Att jag kommer med en väldigt detaljerad berättelse om någonting som hände hemma igår kväll. eller något nej, liknande, nej, Utan jag får så att säga lägga, sätta på
1: mm. en annan mask. Men det är väl någon slags social kompetens vi pratar om egentligen. Mm. Och jag tänker att det är väl också... Det upplever väl alla människor att man, man förstärker i olika sidor av sin personlighet mer eller mindre beroende på inte bara sammanhanget utan också sällskapet. Att tillsammans med en del människor så blir man lite roligare och lite bättre. Och i ett annat sammanhang så alltså, jag till exempel att jag, jag försöker undvika att umgås med människor som är hemfall och depression depressioner mm. eftersom jag själv är det. För jag känner att då bekräftar vi bara varandras liksom... Jag vet inte, rätt så dystra insändigt i livet. Jag tycker om att det som är mycket energi, för då, då liksom aktiveras den sidan hos mig själv på något vis. Så man, man, man är ju påverkad, precis som när man kommer hem till sina föräldrar, då påverkas man i det och mm. slungas lite tillbaka mm. i den som man var tidigare och så vidare. Så jag håller med, Men det är något vackert i det. Den, dels den förmåga till anpassning, men också det att vi är så beroende av varandra, att vi påverkar så mycket av varandra. Ja. Det säger också någonting om Faktiskt hur förödande det är när andra människor definierar oss som någonting som vi inte kan identifiera oss med själva. Ja. Alltså det är maktutövandet som finns i detta.
0: När jag blev inringd till ett sånt här debattprogram en gång så sa eh, kastaren där, eller mm. vad vi ska kalla personen mm. som sätter upp panelen. Vi tycker det är så bra med dig för du är ett kinderägg. Jaha, ett kinderägg? <laughs> ja, och då frågar jag också, ja. vad menar du? Ja. Eh, för jag känner mig inte riktigt som ett ägg. Nej. Nej. Jo, därför att du ser trevlig ut och du kan något. Och så har du ju åsikter också.
1: <laughs> men det liksom, när jag har varit med i sådana program så har det faktiskt varit så att, att liksom, helt skamlöst har någon då en researcher någon sagt Ja, men det är ju bra liksom, nu ska du prata med honom, han tycker så. Så det är ju bra om du ändå liksom inte har den här, här ståndpunkten Ja. Bara, Va? Mm. Mm. Alltså att man, man, man faktiskt blir tilldelad roll ja. Och det är ju liksom så mycket Goffman så att det, det sprutar om ja. mm. det. Därför då blir det verkligen bara dramaturgi av allting och allting blir bara ett skådespel. Mm. Men jag har nu glömt att i slutsatsen att det är ett ganska bra sätt att förhålla sig till offentligheten och till de personer som vi tilldelas. Att det är inte på riktigt. Nej. Mm. Allting det här är bara ett spel med förväntade replik och förväntade reaktioner och liksom tilldelade roller. Men det är också skönt när man liksom känner att jag accepterar inte den här rollen. Och sen har man ett arbete att göra det när man ska ta sig ur den rollen ja, på olika sätt.
0: Men det är väl ändå vårt budskap att det är viktigt att göra det. Alltså mm. Vi börjar ju här i att dra episoder när vi har blivit tilldelade personer som vi, som vi har sen fått kämpa med att bryta ner eller bygga upp någonting precis, annat precis. som ligger närmare våra personer. Och det, det här handlar ju lite om hur kan, man, hur kan man hitta vägar att göra det. Och det går ju. Jag tror att en lösning ligger också i just att att acceptera detta hos sig själv, att man förändras. Att inte så att säga känna skam över det. Känna skam över att man en gång var av en viss uppfattning och sen har man ändrat sig eller att man har i något skeende gjort saker som man kanske inte längre är superstolt över och så vidare. Så det, Livet är på det sättet. Men ja. bättre att stå vid det då och säga att ja, men då trodde jag på detta. Eller då gjorde jag sig av de här skälen. Precis, precis. Nu har jag andra bevekelsegrunder och mm. här lägger jag fram dem. Och så får ni. ju åhöraren mm. eller publiken bedöma det då.
1: Ja, men jag tror att man har en absolut rätt att definiera sig själv. Och det går ju de flesta får med på när det gäller sånt som att det finns ju en stor acceptans idag för att människor har rätt att bestämma vilket kön de tillhör till exempel. Det är ju oerhört kontroversiellt att säga att, att, att man inte går med på det. Och då är det så märkligt att man samtidigt har sig rätten att definiera den andra ideologiskt på tvärs med vad den personen själv anser. Så jag tycker att rätten att definiera sig själv, den äger faktiskt du och jag på olika sätt. Och den ska man hålla på och man ska inte... Man ska inte acceptera den roll man blir tilldelad helt enkelt. Utan Nej. faktiskt vara den som man själv säger att man är. Inte mm. den som andra säger att man är. Nej, precis. Det tror jag är viktigt. Håll ihop. Håll ihop och håll stilen på olika sätt. Vi hörs igen nästa söndag. Hej då. Hej! Alla
0: vackra och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?